0: 재미와 지식의 오디오 라이프
1: 팝빵. 오늘 목요일 서울 속으로 2부는 노무 상담으로 함께 하실 수 있습니다. 이원성 노무사 스튜디오에 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 지금 서울은 비도 살짝 내리고 있고 네. 예, 곳에 따라서는 꽤 세차게 내리는 것도 있다고 지금 제보가 들어오고 있네요. 길이 엄청 많이 막혔다고 그러셨어요. 네, 제가 오는 길에는 네. 갑자기 많이 막히더라고요. 확실히 이번 주 들어서면서부터 뭐 본격 출근 퇴근 시간이 아니더라도 교통량이 상당히 많습니다. 이게 아마 네. 어, 다음 주 이제 추석 연휴 앞두고 이번 주부터 이제 본격적으로 연휴가 시작이 되는 셈이니까. 여러 가지 또 준비하시느라고 분주하신 것 같아요. 성묘길도 뭐 많이 오가시는 것 같고 이 여파를 좀 많이 받으셨던 것 같습니다. 안전하게 와주셔서 고맙습니다. 구글 플레이나 이플 앱스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하셔도 역시 무료 상담하실 수 있습니다. 샵 0951번 단문호 1 0원 장문 100원 유료 문자도 열려 있고요. 6661번님. 택시도 연차가 입사 초부터 발생합니까? 제가 알기론 택시는 예외로 알고 있는데요. 하셨습니다. 네. 연차 휴가와 관련해서 택시가
0: 예외가 되는 규정은 제가 알기론 없습니다. 그렇기 때문에 일반 사업장과 동일하게 1년 미만 근로자 같은 경우에는 1개월을 개근하면 하루. 그리고 1년이 되면 15일의 연차가 발생을 하죠. 지 예. 그래서 동일하다라고 네. 생각을 하시면 되고요. 네. 가끔씩 보면은 이렇게 택시는 예외라고 이렇게 생각하시는 경우들이 있는 것 같은데 네. 제 경험상 보면 아마 그 이유는 이렇게 추정이 됩니다. 단체협약 같은 거에 보면은 약간 좀 근로기준법에 위배되는 내용이 들어있는 경우들이 있어요. 음. 예를 들면 뭐 사용하지 않은 연차는 그냥 조건 없이 소멸한다든가 반납한다든가 이런 예. 규정이 있는 경우들이 있는데 네. 어 단체협약의 내용을 보시고 한번 그런 내용이 있다면 그것은 근로기준법에 위배되는 내용이므로 무효다라고 알고 계시면 되겠고요. 연차에 관해서 택시가
1: 예외되는 것은 없다는 거 그렇게 알고 계시면 되겠습니다. 예 정대님은 월급받는 직장인입니다. 음, 급여가 최저시급 기준에 맞지 않아서 퇴사하려고 하는데요. 기존에 200만 원 정도 받았는데 최저시급 기준으로 하면 240만 원 정도 돼야 됩니다. 이때 퇴직금은 기존에 받던 금액 그러니까 200만 원 정도 여기에 기준을 맞추는지 아니면 최저시급 기준에 맞추는지 또 하나 최저시급에 못 미쳐서 퇴사할 때 실업급여 신청할 수 있습니까? 신청할 수 있다면 그때 받는 돈은 실수령의 기준입니까? 최저시급 적용이 되는 겁니까? 하셨습니다.
0: 여러 가지 질문을 해 주셨는데 일단은 본인의 임금을 스스로 계산해 볼때 최저임금에 좀 미달한다라고 판단을 하신 것 같아요. 200만 원을 받고 계신데 계산해 보니까 한 240만 원 정도 받아야 최저임금이다. 음. 그런데 아마 이제 그렇게 계산하신 이유는 연장근무를 상당히 많이 하시기 때문인 것 같습니다. 제가 볼 때는 한 일주일에 16시간 정도의 연장근무 56시간 정도를 근무하는 거죠. 그래야 240만 원 정도가 최저임금이다라는 계산이 나오는데요. 일단은 만약에 그렇다면 은 최저임금에 위배된 건 명백하다라고 한다면 우리 최저임금법에 최저임금에 미다라는 근로계약은 그냥 최저임금으로 계약한 걸로 봅니다. 음. 그렇기 때문에 이분은 240만 원으로 근로계약을 체결한 것으로 보는 거죠. 예. 그러면 은 차액인 40만 원은 당연히 임금체불로 인정이 되는 음. 것이고요. 퇴직금을 계산할 예. 때에도 240만 원을 기준으로 계산해야 된다는 거 알고 계시면 되겠고요. 네. 그다음 실업급여에 관한 질문을 해 주셨네요. 사업주가 최저임금을 위반해서 퇴사할 때는 실업급여 신청할 수 있다는 라거 우선 말씀드리고요. 예. 실업급여 액수가 그렇다면 은이 최저임금 때문에 달라지느냐는 질문을 해 주셨잖아요. 네. 그 부분에 대해서는 결론부터 말씀드리면 실업급여에서는 차이가 없을 것이다 이렇게 말씀드릴 수 예. 있습니다. 그 이유는요. 어, 일단 실업급여에 대해서 조금 설명을 음. 드리면 네. 실업급여는 이제 가입자의 연령과 근무 기간에 따라서 최하 90일에서 최고 2 4 1분의 구직급여 일액을 받게 됩니다. 음. 이 구직급여 일액이라는 게 뭐냐 하면 어떻게 계산되냐 하면은 예. 자신의 평균 임금의 50%예요. 음흠. 그리고 우리 평균 임금은 퇴직금 계산하는 것과 마찬가지로 최종 3개월간의 급여를 그 3개월의 날수로 나눈 급여거든요. 예. 그거의 50%가 구직급여 1액입니다. 네. 그러니까 240만 원의 평균 임금의 50%를 계산해보면 한 2만 얼마 돼요. 그런데 음. 이 금액으로. 실업급여를 받는 게 아니고요. 실업급여는 또 하한액과 상한액이 있습니다. 올해 기준으로 상한액은 6만 원이고요. 음. 하한액은 최저임금의 90%인 5만 4천 원 정도가 됩니다.
1: 상한, 하한 차이가 얼마 안 나죠. 별로 차이가 어. 안 나죠.
0: 그러니까 어. 대부분의 근로자들은 상한액 또는 하한액을 적용받는다고 생각하시면 돼요. 그래서 급여가 높은 분들은 그냥 대부분 6만 원으로 적용되고 급여가 좀 낮은 분들은 대부분 아까 말씀드린 5만 4천 원 정도의 기준으로 음. 적용되는 거죠. 어, 5만 4천 원 정도가 나오려면 월급으로 따지면 한 330만 원 정도입니다. 아. 그리고 6만 원 정도가 되려면 360만 원 정도예요. 그러니까 330만 원 아래이신 분들은 음. 다 그냥 5만 4천 원으로 구직급여 일액이 결정되고 360만 원을 초과하시는 분들은 그냥 6만 원으로
1: 구직급여 일액이 결정되는 겁니다. 실업급여. 그, 아까 말씀하신 실업 9직 급여 1액 네. 거기 상당히 높게 책정이 돼 있네요. 그렇죠. 그렇기 어. 때문에 이제 급여가 좀
0: 낮은 분들 330만 네. 원 정도 이제 안 되시는 분들에 네네. 대해서는 이분들은 실제 납부한 것보다 사실은 혜택이 많게. 그렇네요. 이렇게 설계가 돼 있는 것이죠. 이제 예.
1: 일종의 수직적 평등을 구현하기 네. 위한 예. 그런 의도로 보시면 되겠습니다. 음흠. 7.412번님도 실업급여 질문인 것 같아요. 이번에 퇴사를 했는데 개인사업자와 직장근로 병행하고 있었는데요. 혹시 실업급여 받을 수 있습니까? 어, 퇴사를 직장에서 하셨고 개인사업자는 유지 중이라고 하셨네요 네.
0: 개인사업체를 유지해서 소득이 발생하고 있는 상황이라면 실업급여는 받을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 경우에는 실업급여 혜택을 받으시려면 은 자영업자 고용보험에 별도로 가입을 하셔야 됩니다. 자영업자 고용보험이라는 것은 근로자가 없거나 근로자 5명 미만인 사업장의 자영업자는 누구라도 가입을 할 수가 있고요. 최하 154만 원부터 최고 269만 원까지의 월평균 보수를 자신이 선택해서 신고를 하면 됩니다. 그렇게 해서 보험료를 납부를 하시면 음. 나중에 어떤 경영상 이유로 인한 폐업 이런 사유가 발생했을 때 실업급여를 받을 수가 있죠. 그런데 현재와 같이 두 가지 중에 한 가지만 퇴사를 한 음. 상황에서는 실업급여를 받을 수 있는 대상은 안 되시겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
1: 같아요. 예. 휴대전화 휴대전화 끝자리 9000번으로 저희 어머니가 학교에서 청소직으로 근무하셨는데요. 위탁회사와 계약을 하고 1년 6개월 근무를 마치고 나서 위탁회사와 학교의 계약이 종료되고 올해 9월부터는 학교 정직원으로 근무를 하게 됐습니다. 음. 그런데 1년 6개월 지난 1년 6개월 동안 연차를 한 번도 안 썼기 때문에 이거를 수당으로 보상해달라고 하니까 못 준다고 하네요. 어떻게 처리하면 되겠습니까? 하셨다. 네, 1년 6개월 근무하셨다고 말씀하신 걸로 봐서 아마 개정정근로기준법의
0: 기준을 적용해야 될것 같고요. 그렇다면 네. 15개의 연차가 발생을 했습니다. 네. 이 15개 중에 안쓴 것은 금전으로 보상받아야 마땅하죠. 퇴사가 되셨으니까요. 음. 예. 어 그런데 지금 못주겠다라 그러는데 왜못 주는지는 잘 모르겠어요. 나름대로 어떤 합당한 이유가 있어서 못 주겠다는 것인지 예. 그냥 못 주겠다는 것인지. 사실 합당한 이유가 있어서 못 주겠다라고 한다 하면 설명을 해 줘야 되거든요. 네. 뭐 급여에 포함했다든지 아니면 뭐 연차 대체로 소진을 했다든지. 그런데 회사에서 그런 설명을 잘안해 주는 경우가 많습니다. 음. 설명을 해 준다 하더라도 근로자는 잘 이해하기 어려운 경우가 많고 그것이 어떤 합당한 근거를 갖추고 있지 않은 경우가 많아요. 그렇기 때문에 이런 경우에는 그냥 고용노동부에 진정을 해 보시는 게 제일 좋다고 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 진정을 하면 근로감독관이 조사를 하지 않겠습니까 조사를 해보면 합당한 근거가 있어서 만약에 못 주겠다라고 한 것이면 그 근거를 회사에선 제시하면 됩니다. 음. 제시를 하면 감독관이 설명을 해주면 근로자는 어 그게 만약에 수긍된다 하면 취하를 하면 되는 것이니까요. 그런데 합당한 설명을 회사로부터 직접 듣자 그러면 아무래도 시간도 많이 걸리고 이해하기도 어려울 거예요. 그렇기 때문에 이 경우에는 고용노동부에 진정을 하고 감독관의 조사를 통해서 어떤 근거가 있는지. 만약에 합당한 근거가 없다면 당연히
1: 미지급된 연차수당은 지급을 받아야 되겠죠. 유선님은 퇴직금이 3천만 원 정도 되는데요. 사업주가 돈이 없다면서 2천만 원만 주기로 해서 어, 알겠다. 수긍을 하시고 2천만 원을 기다렸는데 어 일단 천만 원만 들어왔습니다. 그리고 남은 천만 원은 또 돈이 생기면 준다고 하네요. 이번 달에 전화를 해봤는데 대금이 안 들어왔다고 다음 달에 준다고 그러고요. 퇴직금도 회사가 어렵다고 금액을 이렇게 줄일 수 있고 날짜를 연기할 수도 있습니까? 이런 질문입니다. 퇴직금을
0: 비롯한 임금 채권은 이제 퇴사 날로부터 14일 이내에 청산을 해야 되거든요. 그런데 만약에 부득이한 사유로 근로자와 별도의 합의가 있었다면 그 기일을 연장할 수가 있습니다. 예. 근데 지금 이 경우는 별도의 합의가 있는 상황은 아니죠. 사용자가 그냥 일방적으로 지금은 어려우니까 담해 주겠다 이러고 있는 상황이기 때문에 음. 이 경우에는 기일을 연장할 수가 없죠. 기일을 연장하지 못했다면 당연히 임금체불이 되는 것이고 근로기준법 36조를 위반하게 됩니다. 그렇기 때문에 어 사용자를 고용노동부에 신고하는 게 최선인 거죠. 음. 왜냐하면 이게 사정이 좀 어렵다 뭐 이런 이유로 차일필 이렇게 독촉을 안 하다 보면 2, 3년이 그냥 금방 지나가 버립니다. 음. 그러면 은왜 여태까지 가만히 있었냐 이런 말을 듣게 되죠. 예. 그렇기 때문에 조속하게 고용노동부에 신고를 해서 최소한 퇴직금이 얼마가 언제부터 언제까지 근무한 퇴직금이 체불됐다라고 하는 사실만이라도 관계기관을 통해서 명확히 확인을 해둬야지 나중에 뭐 소송이라든가 이런 절차에 혹시라도 들어가게 된다면 음. 유리한 결과를 볼수 있기 때문에 일단은 지금 사용자가 자꾸 미루고 있다라고 하는 판단이 드신다면 고용노동부에 신고를 하시는 게 바람직할 것 같습니다. 예,
1: 경석님. 집사람하고 둘이 공장을 운영하는데 너무 어려워서 4대보험도 버겁습니다. 4대보험 꼭 납입해야 되는지요? 하셨습니다. 두 분이 공장을 운영하신다고 하셨는데요. 다른 근로자가 없이
0: 두 분만 운영하신다는 것인지 근로자가 있는데 그냥 두 분이 함께 사업을 하신다는 얘기인지는 잘 모르겠습니다. 예. 만약에 다른 근로자가 한 명도 없는 상황이라면 4대 보험은 가입 대상이 아니시죠. 네. 그렇기 때문에 직장 가입자로는 가입하지 않고요. 다만 국민연금이나 건강보험은 지역 가입자로 가입을 하면 되겠죠. 예. 근로자가 만약에 한 명이라도 있는 상황이라고 한다면 4대 보험 가입은 의무 사항이기 때문에 회피를 해서는 곤란합니다. 음. 가입을 하셔야 되죠. 예. 부담이 되실 텐데요. 어 다만 어 지금 올해 같은 경우에는 이 4대 보험이나 이런 것들이 지원이 많이 되고 있어요. 음. 그래서 두루누리사회보험을 통해서 국민연금과 고용보험료의 40%까지 근로자와 회사가 각각 지원받을 수가 있고요. 네. 올해 입사하신 분들의 경우엔 건강보험료도 지원이 됩니다. 음. 그리고 일자리 안정자금으로 어 13만 원까지 지원이 되지 않습니까? 예. 그런 것들을 고려하면 고용보험에 가입하는 것이 생각보다는 큰 부담이 되지 않을 수도 있다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 근로자를 채용하거나 인건비를 지급하는 계획을 세울 때 네. 이런 지원 대책이나 이런 것들을 고려해서 인건비 계획을 세우시면 음. 충분히 도움이 되실
1: 것 같아요. 예. 뭐 일자리 안정 자금에 대해서 몇번 이제 사연을 통해서 말씀드렸습니다만은 그게 이제 지원이 나오면 지원금이 나오면 그게 사업주에게 고용주에게 들어가는 그렇죠. 겁니다. 그죠. 고용주에게 네. 귀속되는 지원금이죠. 예. 1415번님. 근로기준법을 전혀 지키지 않은 5인 이상 법인회사. 근데 근로계약서 쓰자고 해도 쓰질 않아요. 어떻게 해야 될까요? 하셨습니다. 보통은 근로계약서를 써야 되죠. 우리 근로기준법의
0: 근로조건. 근로조건이라 하면 임금의 계산방법 구성 항목 등하고 그리고 휴일 연차휴가 등에 관한 사항은 반드시 서면으로 명시를 해줘야 됩니다. 네. 근데 사실은 많은 사업주분들이 원래는 입사할 때 바로 쓰고 나서 사실은 일을 시작해야 되는데 지키질 잘 못하는 경우가 많아요. 그런데 이 경우는 근로자가 요구를 했음에도 불구하고 이거를 거부하고 있다는 건좀 상당히 심각하거든요. 예. 우리가 근로기준법 17조로 위반하면은 벌금 500만원 이하의 벌금을 물게 되는데 음. 뭐 물론 사정이 있는 경우에는 뭐그 벌금이 꼭다 나온다라고 말할 수는 없지만 예. 이 경우처럼 고의적으로 근로자가 요구했음에도 불구하고 서면 명시를 안 하는 경우엔 반드시 벌금이 나오게 된다라는 거죠. 예. 그렇다면 근로자 입장에서는 증거를 확보해야 되는데 어 제가 하나 말씀드릴 수 있는 건 일단 사용자한테 근로기준법 17조의 내용을 명시해서 어 근로조건을 서명 명시해달라는 요구사항을 서면으로 사용자한테 발송할 것을 제가 권해드리고 싶네요. 예. 그럼에도 불구하고 사용자가 만약에 응답을 하지 않는다라고 음. 하면 사용자가 근로기준법을 위반한 명확한 증거가 발생한 음흠. 것이기 때문에 이 경우에는
1: 고용노동부에 신고하면 반드시 처벌받게 될 것으로 그렇게 생각됩니다. 네, 이원성 노무사와 함께한 노무 관련 상담 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 네 감사합니다. 평소에는 고용노동부 1350번이나 전화 120번을 통해서 서울의 각 자치구별 시민명예노동운부지만제도도 이용하시면 되겠습니다. 네, 고맙습니다. 윤영찬, 그, 청와대 국민소통수석이 잠깐 브리핑을 했네요. 아마, 어, 지금 문재인 대통령이 백두산 방문 마친 다음에 삼전공항에서 곧장 이제 비행기 타고 어, 귀국기를 오를 것 같습니다. 예, 당초 예상은 평양에 들렀다가 아마 1호기 타고, 어, 다시 귀국을 하시는 걸로 이렇게 예상이 됐었는데 아마 바로, 어, 오실 것 같네요. 3859번님께 공연 선물 그리고 일반 선물은 홍유자님께 네, 전해드리면서 서울 속으로 물러가겠습니다. 내일 아침 11시 6분에 서울 속으로 다시 찾아뵙죠. 고맙습니다.